0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kreisförmigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wir hatten hier eine sehr turbulente Woche in Kiel. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am äh, Mittwochabend gab es mehrere Tornados, äh, Windhosen, sagt man glaube ich im Deutschen, hier in der Stadt. Ähm, ja, was mich da so ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass es da überhaupt keine Warnung gab. Ähm, ja und äh, was mich da eher aufgeregt hat, dass es gar keine Möglichkeit gab, eine Warnung äh, loszuwerden, denn äh, in Deutschland haben wir nicht das System, ähm, dass man einfach eine SMS an die Handy schicken kann. Das gibt es hier noch nicht. Soll jetzt eingeführt werden, äh, nach der Katastrophe auch im Ahrtal. Ähm, ja, auch das wäre wohl eine gute Gelegenheit gewesen, das mal auszuprobieren. Insgesamt gab es äh, in Kiel 7 Verletzte, insbesondere äh, Ruderer, die gerade dabei waren, ihre äh, Boote reinzuholen. Die wurden erfasst und äh, wieder ins äh, Wasser getragen. Glücklicherweise niemand äh, ernsthafter dabei zu Schaden gekommen. Ich glaube, ein gebrochener Arm war das Schlimmste, was passiert ist. Äh, ja, aber schon so ein bisschen scary, insbesondere, weil wir haben überhaupt nichts davon mitbekommen. Wir haben zu dem Zeitpunkt Glaube ich äh, gerade irgendwas äh, auf Netflix oder so geguckt und äh, ja, hatte mein Handy tatsächlich auch mal eine Stunde zur Seite gelegt und äh, mache es dann wieder an und bekomme etliche Nachrichten, was denn da los wäre in Kiel mit äh, sehr besorgniserregenden Fotos. Und ja, wenn man sieht, das war gerade mal so Kilometer, anderthalb Kilometer äh, von unserer Wohnung entfernt. Hm. Ja, doch schon etwas beängstigend, wie gesagt, insbesondere, dass man überhaupt keine Warnung äh, bekommen konnte. Das äh, fand ich etwas seltsam. Ich hatte äh, davor mein Auto in, in die Werkstatt gebracht, nee, abgeholt habe ich es aus der Werkstatt und hatte da kurz mit dem Mechaniker gesprochen und hatte ihm gesagt, oh hier, ich habe auf meiner äh, Wetterwarn-App äh, gesehen, wir haben Windböden, Stufe 2. Von vier, also eine, eine Warnung dafür und Stufe zwei von 4, das haben wir hier in Kiel so, ich sag mal, dreimal im Monat, also das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Kurz davor gab es allerdings auch noch eine Warnung vor Gewitter, auch da Stufe zwei von 4, also auch das hat man doch relativ häufig. Also da äh, kann man sicherlich noch ein bisschen an der Warninfrastruktur dran arbeiten. Apropos Infrastruktur, man hört es vielleicht im Hintergrund, wenn nicht, dann haben wir Glück, ich höre es zumindest sehr deutlich, die Straße bei uns ist gesperrt und wird zurzeit komplett aufgerissen. Das war sehr, sehr spannend für mich, ich habe heute in Homeoffice gearbeitet und konnte dann immer wieder rausgucken, wie also die Pflastersteine hier entfernt werden und da kommt da das Kind in Manne zum Vorschein, wenn da so ein großer Bagger dabei ist und Steine rausholt aus dem Untergrund, das ist sehr interessant zu sehen und und, ähm, insbesondere, wie lange das dauert, bis man so den Ersten dann draus hatte. Und wenn der Erste einmal draußen ist, dann kann man mit diesem Bagger dann ja doch relativ leicht die anderen dann rausholen. Aber bis der Erste draußen war, das war doch ganz schöne Arbeit. Und äh, ja, hat <lacht> für nicht sehr schöne Geräusche hier gesorgt. Aber sehr spannend anzugucken. Ja, und dann hatten wir noch eine Sache bei meiner Arbeit gestern in Neumünster. Da gab es nämlich einen Stromausfall. Und ähm, das war gar nicht so lustig, wie sich das anhört. Ähm, in dem Moment, wo der Strom ausgefallen ist, habe ich da dran gedacht, weil auch da gab es äh, Bauarbeiten in der Nähe. Also bei uns auf dem Gelände wird gerade eine Glasfaserleitung äh, verlegt und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie das Kabel durchgetrennt. Das wird also ein bisschen dauern. Dem war nicht so, es war ein... Äh, ja, nicht stadtweiter, aber zumindest stadtteilweiter Ausfall, äh, der einen anderen Grund hatte. Und ähm, ja, ich bin dann sofort losgelaufen, denn wir haben uns ja doch relativ empfindliche Geräte, die an USVs äh, angeschlossen sind. Also da ähm, gibt es zumindest eine kleine Notsicherung, aber diese USVs und diese Geräte ziehen halt auch sehr viel Strom. Die haben so für, ich sag mal, maximal eine halbe Stunde, äh, können die den Strom aufrechterhalten. Die sind halt eigentlich nur dafür da, dass wenn der Strom ausfällt, man die geordnet runterfahren kann. Und ich bin dann sofort hingelaufen. Wollte die runterfahren, habe aber Glück gehabt, der Stromausfall kam exakt äh, zu einem Zeitpunkt, als äh, die Geräte zwar an waren, aber noch nicht mit Proben befüllt waren. Dementsprechend konnte ich alles äh, ja, in Ordnung bringen, runterfahren und auf den Strom äh, warten, bis der wieder da war. Das hat so zehn Minuten gedauert, dann kam der wieder. Ich äh, habe gedacht, ja, jetzt ist gut. Und äh, ja, zwei Minuten später war er wieder weg. das Ganze ist dann insgesamt dreimal passiert, äh, bevor er dann wieder da war. Ja, das war ein bisschen aufregend, insbesondere weil ich auch noch für die Gasversorgung bei uns zuständig bin. Da musste ich dauernd dahin laufen und gucken, ob das Gas dann wieder angeht. Also, sowohl Erdgas als auch wie haben wir uns, äh, Kohlenstoffdioxid. Äh, das muss dann auch noch äh, neu eingestellt werden. Also, ja bisschen stressig das ist man ja nicht gewohnt im öffentlichen dienst also ne so ein stress außerhalb der reihe das äh, ist da gar nicht gut was aber sehr gut ist ist wenn ihr mich kontaktiert äh, dazu findet ihr kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, äh, gut immer bei twitter at SunnyKicker ist da mein handle oder natürlich über meine homepage äh, smk ja ist die www.smk-blog.de jetzt weiß ich noch nicht mehr wie die heißt. So, äh, ich trinke einen kleinen Schluck Wasser und dann geht's los mit den gar nicht so zahlreichen Transaktionen äh, von dieser Woche. Ich glaube, da wird in der nächsten Woche doch ein bisschen mehr los sein. Eine Sache hatte ich in der vergangenen Sendung ganz vergessen zu erwähnen. Ein Thema, das mir immer sehr wichtig ist, nämlich die Rente. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen guckt man da gerne hin. Und äh, wenn man von der NFL eine Rente bekommen möchte oder äh, Anspruch darauf haben will, dann braucht man drei sogenannte Accrued Seasons. Und die hat man, wenn man für mindestens drei Spiele in einer Saison auf dem Active Roster war. Und äh, das ist auch an... Vergangenen Wochenende passiert, also nee vorletzten Wochenende ist es dann mittlerweile, in Woche 3 äh, haben einige Spieler wieder diese äh, Threshold, diese Schwellenwert erreicht. Und zwar waren das äh, Matt Gay, Chase McLaughlin, Joey Sly, AJ Cole, Jake Bailey und Mitch Wischnowski. Die haben also später Anrecht auf eine Rente von der National Football League, immerhin so um und bei 700 äh, Dollar im Monat pro Jahr, das man äh, erzielt hat. Also äh, bei einigen von denen, äh, wenn ich so Bailey angucke, ich glaube, äh, da wird noch einiges äh, zusammenkommen. Dann geht es los mit den Transaktionen. Am vergangenen Dienstag gab es äh, bei den Giants ein Workout von einigen äh, Longsnappern, nämlich Drew Scott, Cameron Kennedy und äh, Kyle Nelson waren da äh, zu Gast äh, bei den Giants. Und äh, dann natürlich meine Lieblingskategorie, welche Spieler sind von Practice Squad äh, protected worden. Und zwar waren das... Dominik Eberle, der ist ja Dauergast, was das angeht, bisher in jeder Woche protected worden. Dafür neu protected worden ist der Brian Johnson bei den Bears, Chris Negar, Ryan Santoso, JJ Monsens, Dean Wirtle, Matthew Wright, der ist auch neu dabei bei den Jaguars, war dann ja auch gleich im Einsatz, kommen ich gleich zu. Und Jose Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Am Mittwoch gibt es immer den Preis für die NFL Special Teams Spieler der Woche. Und das waren diesmal zwei Kicker, wenig überraschend in der AFC Justin Tucker und in der NFC auch nicht ganz so überraschend, Mason Crosby. Ja, Neuigkeiten dann von Dominik Eberle aus Carolina. Der hat die Rückennummer gewechselt. Vorher hatte er die 9, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt hat er die 17. Wahrscheinlich wollte da irgendeiner unbedingt eine einstellige Nummer haben und... Äh ich hoffe, Dominik hat ein bisschen Geld dafür genommen, dass er die Nummer jetzt getauscht hat. Ähm, dann wurde bekannt, dass Josh Lambeau am Thursday-Night-Game nicht verfügbar sein wird, aus persönlichen Gründen, wie es immer so schön heißt. Deswegen wird äh, oder wurde Matt Wright dann vom Praxis Squad befördert, der war ja gerade protected worden. Am Donnerstag sind dann äh, die Special-Teams-Spieler der des Monats bekannt gegeben worden, nicht der Woche, sondern des Monats. In der ASC ist es Kick Returner Jamal Agnew geworden. Ihr erinnert euch an den 109-Jahren-Mist-Field-Goal-Return-Touchdown äh, von den Jacksonville Jaguars. Und äh, bei den, äh, den NFC-Leuten, in der NFC, ist es Panther Mitch Wischnowski geworden, der immerhin von seinen elf Punts, die er zu dem Zeitpunkt abgegeben hatte, acht in der 20 äh, hinterlassen hat. Davon nicht ganz so viele in der 10. Das ist ja für mich die interessantere Statistik. Aber sicherlich eine gute Wahl. Und äh, ein Panther bekommt diesen Preis auch relativ selten. Bei den Houston Texans ist am Donnerstag äh, Joey Sly entlassen worden. Kaimi Ferbern ist da ja wieder fit. Äh, dementsprechend braucht man den Rosterplatz. Und man hat Joey Sly auch nicht auf dem Track Squad äh, später gesigned. Also der ist jetzt äh, verfügbar für alle Teams. Und äh, können mir auch gut vorstellen, dass wir den demnächst wieder sehen werden. Ja, dann äh, gab es äh, schlechte Nachrichten von den Tennessee Titans. Da hat sich nämlich äh, Brad Kern, der Panther, an der Hüfte verletzt. Man hat äh, dann Workouts angesetzt. Äh, da waren dabei Drew Chrisman. Collis Waitman, Sterling Hofrichter und Johnny Townsend. Und ja, Johnny Townsend... Um der zuvor bei Baltimore auf dem Practice Squad war, hat sich da durchgesetzt. Der wurde gesigned und war dann auch am Wochenende für die Titans im Einsatz. Ja, auch bei äh, Nick Vogue äh, gab es ein bisschen äh, Wiebchen. Der wurde als questionable bei den äh, Patriots äh, eingestuft und äh, hat man da dann auch mal sich zwei Kicker angeguckt, nämlich Brett Maher und äh, Rookie Riley Patterson, zusammen mit noch zwei Longsnappern, äh, Bernard Turner und Ryan Langan. Das macht man häufig zusammen, damit man, äh, ja, das quasi in einem Abwasch hat, dann kann man sich sowohl Kicker als auch gleich Longsnapper angucken und die normalen Longsnapper müssen dann nicht noch extra Trainingseinheiten machen. Auch bei den Vikings, äh, Greg Joseph, ein bisschen äh, Probleme mit der Hüfte, da äh, ja, kann ich aber jetzt schon mal vorwegnehmen, dass am Freitag dann gesagt wurde, der ist wieder fit, der wird sicherlich äh, spielen. Ein Workout gab es dann noch äh, bei den Indianapolis Colts, nämlich ein Panther war da zu Gast, der Brock Miller, der hat mal in der XFL für die äh, Seattle Dragons gespielt und äh, wenn ich sage, dass man am Wochenende gegen die Miami Dolphins gespielt hat und äh, man deswegen einen Panther-Workout hatte, da klingeln bei euch bestimmt schon alle Glocken, denn ihr wisst genau, was das bedeutet. Michael Palladi ist ein Linksfüßer und auch Brock Miller ist ein Linksfüßer und äh, so konnte man das also trainieren. Justin Tucker hat dann am Donnerstag noch äh, ein Upgrade äh, bekommen, nämlich bei Madden, beim Videospiel. Er bekommt äh, ein 99er Rating nach seinem NFL-Rekord. 96, 96, 66, Yard ja, äh, viel Goal, das er sicherlich verdient. Es soll nur für eine limitierte Zeit sein, aber eigentlich hat er doch eine 99 immer verdient. Am Samstag äh, haben die Detroit Lions wieder Kicker Ryan Santose aufs Active Roster vom Practice Squad äh, befördert. Äh, ja, Austin Seibert geimpft aber immer noch auf der Covid-Liste, jetzt schon in Woche 2. Also das äh, ja, gefällt mir nicht. Vielleicht auch ein paar andere Gründe. Also man, ja, Vielleicht ist da auch eine ganz gute Ausrede, die man da benutzen kann. Ja, dann war der Spieltag und äh, da ist ja doch einiges passiert. Am äh, gestrigen Montag ähm, ist dann bekannt geworden, dass die Verletzung von Robbie gold kommen wir natürlich gleich nochmal drauf, etwas schlimmer ist und er wohl bis zu einem Monat äh, verpassen wird. Ähm, auch verletzt hat sich Cameron Nyselek, der Panther der Atlanta Falcons, ähm, da hatte man ja Dustin Colquitt noch auf dem Practice-Squad, der wurde jetzt aufs Active-Roster befördert und ähm, als letztes dann haben wir Neuigkeiten von den Jacksonville Jaguars, da ist Josh Lambeau wieder zurück im Training, bei dem, äh, ja, nicht nur die persönlichen Gründe, ich denke mal, der brauchte einfach eine Auszeit, weil dem lief es halt tatsächlich nicht sehr gut und äh, Head Coach Urban Meyer hat jetzt gesagt, ja, da wird es einen offenen Wettbewerb geben mit Matthew Wright, da können wir also gespannt sein, äh, wer da am Wochenende auflaufen wird. Ja, blicken wir zurück auf das Spiel der Jacksonville Jaguars. Die fingen ja an, äh, die, den NFL-Reigen zu eröffnen. Sie ähm, verloren 24-21 gegen die Cincinnati Bengals. Ja, Evan McPherson liegt fast einen Traumstart in seine NFL-Karriere hin. Der Rookie von der University of Florida, Go Gators, ähm, der einzige äh, gedraftete Kicker in diesem Jahr, erzielt ein 35 yard game winning field goal Allerdings auch seinen ersten Miss äh, im ersten Viertel hat er aus 43 Yards äh, links äh, einen Kick daneben gesetzt. 3 von 3 da, äh, dazu noch bei extra Punkten. Also schon der zweite Game-Winner von Evan McPherson in dieser ja, bisher noch sehr kurzen Saison. Also das lässt sich doch sehr gut an in seiner Karriere. Matthew Wright, halt äh, Eingesprungen für Josh Lambo, nicht so häufig wie meiner gewesen. Äh, drei extra Punkte probiert. Alle drei getroffen. Da dürfen wir also gespannt sein, wie das jetzt am Wochenende aussieht. Die äh, Panther bei gute Leistung Logan Cook hatte vier Punts für einen 45,8 Yard-Schnitt. Drei dieser vier in die 20,57 Yards sein längster. Dann nicht. Ganz so gut, zumindest was es in die 20 angeht, bei Kevin Huber. Der hatte drei Punts für einen 473 hertz schnitt also ein bisschen besser. Allerdings ein Touchback, kein in die 20 gebracht, 56 Hertz. Sein äh, längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen doch sehr deutlich die Houston Texans, 40 zu 0. Ja, zumindest eine gute Nachricht für die Texans. Kaimi Fairbairn ist äh, wieder da. Wobei Julie Sly ihn ja auch sehr gut vertreten hat. Ja, äh, Kaimi durfte einen Kickoff ausführen. Äh, das war, glaube ich, alles. Äh, denn ansonsten Place Kicken war da nicht so möglich. Tyler Bass hingegen setzt seine Super-Fantasy-Football- und natürlich auch Real-Football-Saison fort. vier von vier sowohl bei viel kurz als auch bei extra Punkten. Alles kurze, viel kurz. 33 Yards das längste. Also, ja, da kann man fast sagen, da haben die Texans noch Glück gehabt, dass das nicht alles Touchdowns wurden. Relativ häufig im Einsatz war Cameron Johnston, der Panther der Texans. fünf Punts für einen 502 Schnitt Einen in die 20 gebracht, 61 Yards sein längster. ja. Gar nicht so häufig im Einsatz war Matt Haag, der hatte einen 44 yard punt bei den Buffalo Bills. Kommen wir zum Sieg der Chicago Bears. Die schlagen die Lions 24 zu 14. Ich hatte es erwähnt, Austin Seibert immer noch auf der Covid-Liste. Ryan Santoso also wieder im Einsatz und äh, zwei extra Punkte probiert. Beide waren gut. Ähm, drei extra Punkte probiert hat Cairo Santos bei den Bears. Auch die waren alle gut. Dazu noch ein 33 yard äh, field hat er gemacht. Jack Fox, der Panther der Lions, hatte einen hervorragenden Tag. Drei Punts, 55,3 Yards im Schnitt. Zwei der drei in die 20 gebracht, einen davon an die 4-Yard-Linie der äh, Bears und 56 Yards sein äh, längster Punt. Äh, Pat O'Donnell bei den Bears, äh, drei Punts für einen 53-Yard-Schnitt, äh, keinen in die 20 gebracht, kein Touchback, dafür aber ein 60-Yarder als längsten. Kommen wir zum äh, Sieg der Dallas Cowboys, die schlagen die davor noch äh, ungeschlagenen Carolina Panthers 36, 28. Sen Gonzalez, der Konkurrent, wenn man so will, von ähm, Dominik Eberle, ähm, hat ein Feelco cool daneben gesetzt, allerdings aus 54 Yards dann äh, links vorbei, das ähm, ja, kann man also verzeihen. 4 von 4 bei Extrapunkten. Und bei Zane Gonzalez war ja eher das Problem, dass seine Kickoffs nicht besonders gut waren. Deswegen war er doch ähm, ziemlich stark in der Kritik in Carolina. Auch das hat sich da äh, etwas normalisiert. Er hatte 5 Kickoffs. vier davon waren Touchbacks. Greg Söllein von den Cowboys hat 3 Extrapunkte probiert. Die waren alle gut. Und dazu noch ein 37. Er hat viel Goal getroffen. Ähm, Joseph Charlton, der Panther. Joe Charlton Will ja doch genannt werden. Der Panther der Panthers hatte drei Pants für einen 45,3-Jährigen-Schnitt, 49-Jährigen der längste. Brian Enger von den Cowboys hatte vier Pants, 475 yards im Schnitt. Leider ein Touchback, aber zwei in die 20 gebracht und 63 Yards sein Längster. Das ist auch einer der längeren Pants an diesem Wochenende gewesen. Kommen wir zum Sieg. Der Indianapolis Colts, ja, da hat das Üben mit den äh, linksfüßigen Panther anscheinend einiges gebracht. Oder vielleicht äh, war es auch nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor in dem Spiel. Sie schlagen die Miami Dolphins 27 zu 17. Hot Rod Rodrigo Blankenship hat zwei Vierkurs probiert. Die waren beide gut, dazu noch drei von 3 bei X Punkten. 43 hat sein längstes Vierkohl. Allerdings, also ich mache mein, mir da ein bisschen sorgen, so richtig hoch waren die Kicks nicht. Und irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen die, hm, ich sag mal, die Dominanz, die Dringlichkeit, die. Äh, Ach ja, mir fällt jetzt äh, kein anderes Adjektiv äh, gerade ein, also so ein bisschen die Autorität, ich glaube, das ist das richtige Wort, die Autorität bei dem Kicks, die fehlen mir da noch ein klein wenig. Das hat äh, Jason Sanders ziemlich gut drauf, der hat äh, allerdings auch nur zwei extra Punkte probiert äh, und ein Field aus 38 Yards, die waren alle erfolgreich ein Onside-Kick hat er am Ende auch noch probieren dürfen, müssen. Ähm, der war leider nicht erfolgreich. Bei den Panthern Rigoberto Sanchez hatte vier Punts für die Colts. 50 Yards exakt im Schnitt. Zwei der vier in die 20 gebracht. 57 Yards sein längster. Und einen der schönsten Punts des Wochenendes hatte Michael Palladi, der Linksfüßer von den Dolphins. Fünf Punts insgesamt. 47,8 Yards im Schnitt ein in, äh, in die Endzone gebracht zu einem Touchback, drei in die 20, davon einen, wie gesagt, wunderschön an die yard linie Ihr wisst, das ist quasi ein perfekter Punt, 56 Yards sein längster. Kommen wir zum, äh, ja, ich hatte mir von diesem Spiel doch etwas mehr erhofft, äh, vom äh, Sieg der Cleveland Browns äh, gegen die Minnesota Vikings. 14 zu 7 stand es da am Ende. Ja, in diesem Spiel waren ja die beiden Kicker aktiv, die ich für Fantasy-Football ähm, empfohlen hatte. Und ich hoffe, ihr habt euch für Chase McLaughlin entschieden, denn der hat immer zwei kurz gemacht. 53 Yards, das längste. Das äh, bringt ja doch ein bisschen Fantasy-Punkte. Greg Joseph hingegen hat einen extra Punkt erzielt. Das war alles. Das ganze Spiel war äh, ja, etwas seltsam. Ich äh, habe da die Kommentatoren, die haben in den Red Zone geguckt, und die Kommentatoren haben dann gesagt, oh. Top Quarterbacks und Top Offense, und dann hat man irgendwie nie wieder was aus dem Spiel gesehen. Also, das ist dann immer kein gutes Zeichen. Ja, die Panther waren dementsprechend relativ häufig aktiv. Jamie Gillen, das Scottish Hammer, hatte sieben Punts für einen 39,9-Yards-Schnitt, also nicht besonders überragend. Drei in die 20 gebracht. Der längste war 54 Yards lang. Ähm John Barry bei den Vikings der Australier hatte sechs Punts für einen 485 Jahre schnitt ein in die 20 gemacht, 58. Da der längste deutlich mehr Los, auch äh, was die Punkte angeht, war im Spiel zwischen dem Washingtoner Football-Team und den Atlanta Falcons. Washington gewinnt am Ende 34 zu 30. Ja, da gab es doch endlich mal etwas mehr Special Teams-Drama. Denn Cameron Neiseleg verletzt sich da bei einem Kickoff. Ja, sah wirklich nicht sehr schön aus. Ist dann sofort zusammengebrochen, nachdem man den Ball getroffen hat. beziehungsweise als er sein Schussbein wieder auf den Boden setzen wollte. Sah also sehr, sehr stark danach aus, dass er sich da im Oberschenkel etwas gerissen hat. Jungwei Ku musste dann sowohl bei den Kickoffs, als auch als Panther äh, einspringen, komme ich gleich nochmal dazu. Denn es gab auch noch ein anderes Drama, Dustin Hopkins von den Washingtonern. Ah, zwei Extrapunkte daneben gesetzt. Also, das ist äh, ja gar nicht, gar nicht gut. Einen an den Pfosten, einen dann glatt daneben gesetzt. Äh, immerhin einen noch gemacht und ein 21 Hard 4 Ich hoffe, das ist äh, für ihn äh, der Wendepunkt und äh, baut ein bisschen Selbstvertrauen auf, denn äh, ich werde den später nochmal erwähnen. Yangwei den ich ja im Fantasy Football immer ganz weit oben hatte, bisher zündet die Rakete da noch nicht so richtig. Ähm, ein 25 Hard 4 3 von 3 bei Extrapunkten. Ja, sechs Fantasy-Punkte, das äh, geht auch deutlich, deutlich besser. Da haben wir uns doch, glaube ich, alle ein bisschen mehr von erhofft. Tress Way, der Panther von Washington, hatte zwei Pants für einen 42-Jahr-Schnitt, einen in die äh, 20 gebracht, 45 Yards der längste. Ja, Karen Nysalek, bevor er ausgeschieden war, lief es eigentlich ganz okay. Zwei Pants für einen 485 Yard schnitt 51 Yards der längste. Dann musste Yangwei Ku einschreiten und äh, ja, sein erster Pant, äh, der war gar nicht gut. Äh, der zweite lief dann äh, etwas besser. Der war 45 Yards lang insgesamt, also äh, zwei Pants für einen äh, 35 Yard schnitt Wie gesagt, der andere Pant, das war nur 25 Yards. Aber da äh, braucht man einen, um da reinzukommen. Äh, und äh, man kann da dann erwarten, dass da ja vielleicht ähm, Dustin Colquitt etwas länger den Job übernimmt, denn so richtig zufrieden war man mit Cameron Niceleg. Äh, ja, Anfang der Saison nicht, Die letzten, äh, gerade im letzten Spiel hat er das ja doch ganz okay gemacht. Aber ja, so ein Veteran wie Dustin Colquitt, äh, gucken, wie der sich da dann so schlägt. Kommen wir zum äh, Overtime-Sieg der New York Giants. Die schlagen die New Orleans Saints Entschuldigung, 27 zu 21. Ja, relativ früh in diesem Spiel endete die vier goal streak von Graham geno Der setzte ein 35-Jahre-Links vorbei. 37 viel Kurz in Folge hatte er gemacht. NFL-Rekord wäre 44 gewesen. Adam Cherry hält diesen. Ja, und irgendwie, da fehlte mir so ein bisschen die Konzentration. Das wirkte so ein bisschen so wie: oh, ich mach den ohnehin. Oh. Dann aber nicht geklappt. Später allerdings noch äh, zwei vier kurz gemacht. 48 Yards das Längste und einen extra Punkt. Ja, einen vier Goal probiert und das daneben gesetzt hat Aldrich Großas. allerdings, muss man auch sagen, aus 58 Yards. Da darf ein Kick auch mal rechts vorbeigehen. Da mache ich ihm jetzt also keinen, äh, keine Vorwürfe. Drei von 3 bei extra Punkten. Nicht ganz so gut lief es bei Riley Dixon, dem Panther. Der äh, Giants, vier Punts, 39,2 Yards im Schnitt, ein in die 20 gebracht. Das ist nicht besonders äh, überragend. 51 Yards der längste, allerdings auch einen kritischen Punt von der eigenen 30-Yard-Linie, nur einen 33-Yard-Punt gehabt. Und dann eine Sache, über die ich mich ganz persönlich sehr, sehr freue, ist nämlich, dass äh, Blake Gilligan, der Panther der Saints, äh, nicht nur, dass er drei Punts hatte für einen 44-Yard-Schnitt und zwei der drei in die 20 gebracht hat, nein, er hat auch einen Solo-Tackle gemacht. Und äh, ihr wisst, äh, das ist ein Spendenkriterium, da äh, ja, haben wir ja den guten Manuel, der dafür etwas Geld spendet und äh, das hat mich dann doch sehr, sehr gefreut, dass der gute Blake da äh, zugeschlagen hat. Kommen wir zum äh, zweiten Sieg eines New Yorker Teams, auch das in Overtime, sie schlagen die Tennessee Titans, also ich rede von den Jets, die schlagen die Titans 27 zu 24. Wenn ihr Fantasy-Football-Tipps haben wollt, die auch Substanz haben, dann solltet ihr ja bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, reinhören. Und äh, da gibt es ja auch immer den äh, Superkicker der woche tipp von Christian. Und äh, der hat äh, diesmal ja Randy Bullock empfohlen gehabt. Und das war eine deutlich bessere Wahl als äh, Chase McLaughlin. es wäre noch eine bessere Wahl gewesen, wenn der gute Randy Bullock 19 Sekunden vor Ende der Overtime, 1,49 hat, viel Gold goal getroffen hätte und äh, das nicht links daneben gesetzt hätte, dann äh, wäre es wahrscheinlich auch da zu einem auch da, dann wäre es zu einem Unentschieden gekommen, das mag ja eigentlich keiner so gerne, aber für die Fantasy-Football-Spieler wäre das noch super gewesen, auch so, aber ein guter Tag von Randy Bullock, na gut, ich glaube, ganz zufrieden wird er nicht sein, 3 von 4 bei vier Kurz, 46 als längste und noch ein Extra-Punkt Matt Amendola durfte endlich mal ein bisschen häufiger ran, 3 von 3 bei Extra-Punkten und 2 von 2 bei vier Kurz, wenn man so will, ein Game-Winner, auch wenn da noch sehr viel Zeit auf der Uhr war, deswegen zählt das nicht so direkt, 27 war das lang in der Overtime. Ja, bei ähm, dem Panther, dem neuen Panther der Tennessee Titans, Johnny Townsend, lief es nicht ganz so gut. Brad Kern hat es erwähnt, äh, verletzt. Und äh, Townsend kommt dann aufs Feld zum ersten Punt und hat eine in, in New York ja doch äh, sehr emotionale Fanbase, sage ich mal, äh, gegen sich. Und äh, was passiert, wenn man da nicht äh, so ganz perfekt den Ball trifft? Das hören wir uns doch mal ganz kurz an. Braxton Berrios back inside his own 20 yard line for the upcoming punt from Johnny Townsend, just signed a few days ago. Oh, to shake that, one. that one ended up closer to us than it did to Braxton Berrios. Thanks. Yikes ist da das richtige Wort von Adam Archuleta. Das ist, glaube ich, ähm, ja ein 12-Jahr-Punt äh, von der eigenen 33-Jahr-Linie. Das ist äh, schwer zu toppen, aber warten wir mal ab. Ähm, fast so schlimm äh, wird es später nochmal werden. Also Johnny Townsend insgesamt fünf Punts. Äh, lief dann danach etwas besser. 37,6 Yards im Schnitt, aber natürlich davon kann man sich nicht mehr recovern äh, Ein in die 20 gemacht, 63 Yards, immerhin der längste, wie gesagt, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, super lang waren die Punts äh, an diesem Wochenende nicht. Das ist, glaube ich, schon der zweitbeste Wert, den wir da sehen werden. Deutlich, deutlich besser lief bei Thomas Monster, dem Panther der Jets. 6 Punts, 46,2 Yards im Schnitt, 2 der 6 in die 20, 56 Yards. Sein längster ja da war doch einiges los, 11 Punts in diesem Spiel, nicht Ganz so viele äh, gab es äh, beim Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Eagles, welches die Chiefs 42 zu 30 gewinnen konnten. Denn zum fünften Mal in der NFL-Geschichte gab es ein Spiel komplett ohne Punts. Kein einziger Punt wurde in diesem Spiel äh, durchgeführt. Also Aaron Sippers und äh, Tommy Townsend, der Bruder von Johnny, hatten da einen sehr, sehr ruhigen Tag. Äh, Mussten nur als äh, Holder aufs äh, Feld das erste Spiel ohne einen Punt seit 2014, damals haben die Green Bay, Packers und die New Orleans Saints dieses Kunststück schon äh, geschafft. Und wie gesagt, das fünfte insgesamt in der NFL-Geschichte. Die äh, Kicker hatten ein bisschen mehr zu tun, durften jeweils sechsmal ran, allerdings äh, mit dem Unterschied, dass Harrison Butker sechs extra Punkte gekickt hat, die alle erfolgreich waren. Und äh, Jake Elliott nur drei extra Punkte und äh, drei von drei bei vier kurz war und Dadurch, dass das längste gerade mal 31 Jahre alt war, könnt ihr auch sehen, das war hm, auch nicht so ganz erfolgreich für die Eagles' Offense. Da hat man nur einige Punkte liegen lassen. So, kommen wir zum Sieg der Arizona Cardinals bei den LA Rams, 30 zu 27. Ja, da hatten äh, die Panther auch gar nicht so viel zu tun, aber die Kicker, die Kicker waren da sehr, sehr häufig im Einsatz. Matt Prater, Matt Prater. Macht weiter mit seiner super Saison. 3 von 3 bei Feel kurz 4 vier von 4 bei Extrapunkten. 55 Yards sein längstes Filco. Das ist auch das längste an diesem gesamten Spieltag. Ganz gut lief es auch bei Matt Gay. Allerdings ein 46 Yarder rechts vorbei. Das ist, glaube ich, auch der erste Vierschuss für ihn in dieser Saison gewesen. Auch Fantasy-Football-mäßig ja, ein sehr guter Name, den man sich da merken sollte. 2 von 3 insgesamt bei Feel kurz 2 von 2 bei Extrapunkten. 42 Yards war da sein längster sind der 46 Jahre ging rechts vorbei. Andy Lee, der Panther, der kann jetzt bisher mit einer Hammersaison, hatte einen ruhigen Tag, zwei Pants, 44 Jahre im Schnitt, 47 der Längste. Noch deutlich ruhiger war es bei Johnny Hacker, der allerdings bisher keine sehr gute Saison spielt. Der hatte einen einzigen Pant, 37 Jahre, immerhin in die 20. Gebracht. Ja, äh, kommen wir zu einem Panther, der äh, richtig was zu tun hatte, nämlich zu Mitch Wischnowski von den San Francisco 49ers. Sein Team verliert leider 21 zu 28 bei den Seattle Seahawks. Äh, natürlich kein Leider, wenn ihr seahawks Sympathisant seid. Ähm, ja, und äh, was da passiert ist, erzählt ich euch gleich. Ja, die kicker panther Newsblase möchte ich sie mal nennen, ist ja nicht besonders groß, aber ähm, es ist da wirklich keine Nachricht äh, dazu gekommen, dass sich äh, Robbie gold beim Aufwärmen an der Leiste verletzt hatte und nicht spielen konnte. Das ist tatsächlich erst in dem Moment aufgefallen, als äh, Mitch Schnowski äh, für ein 41 field vielkohl aufs äh, Feld gekommen ist, der, welches dann auch leider äh, links vorbeiging, aber ja, erst da war klar, dass Robbie Gould tatsächlich nicht äh, wird spielen können. Äh, dadurch gibt es dann natürlich auch andere Veränderungen im Team. Kyle Ljuszczak, der Fullback, ist dann als Holder beispielsweise eingesprungen. Ja, Mitch Winowski, ja, ein Australier, sprich, der wird nicht sehr viele place -Kicks in seiner Karriere gemacht haben. Der hat nie Highschool gespielt im College bei Utah. Go Utes hat da sicherlich auch... Fast nur gepantet. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, ob er da mal Playscakes gemacht hat. Aber ja, das wird äh, sicherlich fast eine Premiere gewesen sein, sicherlich in der NFL. Ähm, immerhin, einen Extrapunkt hat er gemacht, einen anderen hat er dann aber auch noch äh, verschossen. Ähm, Extrapunkte erfolgreich waren bei Jason Myers, äh, vier von vier bei den Seahawks. Ja, der Panther, der äh, Seahawks Michael Dixon, hatte mal wieder einen ganz hervorragenden Tag. Äh, acht Punts, allerdings auch sehr häufig im Einsatz gewesen. 50,6 Hertz im Schnitt, äh, zwei Touchbacks, das wird ihm nicht gefallen. Aber immerhin zwei in die 20 gebracht, 62 Hertz sein längster. Und in seiner eigentlichen Aufgabe als Panther hatte Mitch schrinowski auch noch einen ziemlich äh, busy Tag. Sechs Punts, drei davon in die 20 gebracht, ein Touchback, 43,7 Hertz im Schnitt. Leider äh, einen kritischen Punt von der 17, eigenen 17-Yard-Linie, nur einen 33-Yard-Punt gab. Dafür auch noch ein Solo-Tackle bei einem Kickoff und spät im Spiel hat er auch noch einen Onside-Kick äh, probiert äh, beim Kickoff. Leider nicht erfolgreich gewesen, aber ich würde sagen, im Baseball kennt man das äh, da nennt man das Hitting for the Cycle, wenn man also schafft, ein Single, ein Double, ein Triple und einen Homerun zu schlagen. Und ich würde sagen, Mitch Wisnowski hat hier wirklich das Kicker-Cycle geschafft. Also er hat ähm, einen feel -Cool probiert, er hat einen Extrapunkt probiert, er hat Kickoffs gemacht, er hat gepuntet, ähm, er hat einen Tackle gemacht und auch noch einen Onside-Kick gemacht. Also mehr ist da eigentlich nicht mehr drin, wenn er so einen feel -Cool getroffen hätte. Das wäre dann also das äh, Über-Cycle gewesen. Aber ja, ein verdientes Kicker-Cycle da von äh, Mitch Wischnowski von den San Francisco 49ers. Kommen wir zum Sieg der Baltimore Ravens. Die schlagen die Denver Broncos 23 zu 7. Ja, nur eine Woche nach seinem NFL-Rekord yard äh, feelkul -Cool, hat äh, Justin Tucker beim Aufwärmen mal eben gezeigt, dass ein 70-Jahre in der Dünnluft von Denver durchaus möglich gewesen wäre. Das hat er dann im Spiel aber nicht probieren dürfen. 46 Yards war da sein längstes Feelkul, -Cool, insgesamt 3 von 3 in dieser Kategorie, 2 von 2 bei Extrapunkten. Brent McManus äh, durfte einen Extrapunkt probieren, der war auch gut. Äh, mehr lief da leider nicht zusammen für die Denver Broncos Offense an diesem Tag. Einen kritischen Punt hatte Sam Cock von den Ravens. Von der eigenen 33 Yard linie hat er nur einen 34 Yarder loswerden können. Ansonsten lief es aber gut. Sieben Punts insgesamt, 47,9 Yards im Schnitt. Ein Touchback, ein Indy, 20, 57 der längste. Und noch deutlich besser lief es bei Sam Martin. Der war allerdings auch sehr, sehr beschäftigt an diesem Tag, ich glaube, ich habe den Namen gerade falsch gesagt, Sam Martin heißt der Gute, Zehn ähm, 10 Punts, 10 Punts hat er gehabt, 49,1 Yards im Schnitt, leider zwei Touchbacks, aber auch vier in die 20 gebracht und von diesen vier, die er in die 20 gebracht hat, war einer an die 4-Yard-Linie, einer an die 2-Yard-Linie gebracht, also insgesamt äh, zwei Punts in die 5-Yard-Linie, das gibt ja auch wieder ein bisschen Spendengeld zusammen, dazu noch 68 Yards, der längste Punt, das ist dann auch der längste Punt des gesamten Wochenendes. Ja, da hilft natürlich die äh, Höhenluft ein klein wenig. Ähm, keine Höhenluft und äh, auch keinen ganz so guten äh, punt haben wir erlebt bei den äh, Pittsburgh Steelers. Die verlieren dann auch äh, gegen die Packers, ich weiß jetzt nicht, ob es nur an den Pant lag, ähm, mit 27 zu 17. Chris Boswell von den Steelers hat ein 52 jahr field -Goal probiert und auch getroffen. Das ist aber nur die halbe Geschichte, denn der Ball ging an den Pfosten und von da aus rein. Das ist natürlich auch wieder spendenrelevant. Äh, insgesamt hat er dann auch noch äh, zwei extra Punkte dazu gemacht. Sieben Fantasy-Football-Punkte sind das. Mason Crosby, der hat eine super Saison, zwei von zwei bei Field kurz. Allerdings 29 Yards gerade mal das längste, drei von drei bei extra Punkten. Ja, ich hatte erwähnt, Panther-Leistung, äh, ja, Durchwachsen, nicht bei Corey Bujoges, da lief es ganz gut. Äh, drei Punts, 46,0 Yards im Schnitt, ein in die 20, 57 Yards äh, sein längster und den, den er in die 20 gebracht hatte, den sogar an die 4-Yard-Linie der Steelers. Ähm, immerhin auch einen F Punt an die 5-Yard-Linie der Packers hat äh, Presley Harvin geschafft. Allerdings hat er auch den schlechtesten Punt des Wochenendes. Der war immerhin 8 Yards länger als äh, der Punt von äh, Johnny Townsend. Nämlich 20 Yards lang, allerdings auch abgegeben von der eigenen 20-Yard-Linie. Also hm, das äh, ist noch ein Stückchen schlechter gewesen als äh, der Punt von äh, Townsend, der einfach das Glück hatte, dass er ein bisschen weiter vorne stand. Ähm, ja, insgesamt drei Punts äh, für den Rookie, 34 Yards im Schnitt. Und wie gesagt, diesen ein Punt an die, ähm, äh, die äh, 5-Yard-Linie, der halt dann innerhalb der 20 ist und da zugezählt so gezählt wird und 45 Yards der längst. Tja. ja, äh, ein spektuläres Spiel gab es äh, in diesem Spiel, einen Spielzug in diesem Spiel gab es bei einem pickle von äh, Mason Crosby. Da wurde der Ball nämlich geblockt und dann zum Touchdown retourniert von Mika Fitzpatrick von den Steelers, aber nullified, das Ganze wurde zurückgenommen, weil angeblich Hayden... Im Offside sein sollte und das Ganze war sehr, sehr fraglich, äh, ob das wirklich so war. Die ähm, Aufnahmen sind leider von hinten gemacht. Man kann da also nicht von der Seite sehen, wann der Ball wirklich gesnappt wurde und äh, wer wo vielleicht schon in der neutralen Zone war oder nicht. Aber ich sag mal so, da haben die, äh, Steelers, äh, die Steelers wirklich Pech gehabt, die Packers haben wirklich Glück. Das Ganze ist passiert äh, beim Spielstand von 14 zu 10 für Green Bay kurz vor Ende der zweiten Halbzeit und äh, ja, man dann wäre Pittsburgh plötzlich äh, mit einer äh, 17-14-Führung zu 14 Führung in die Pause gegangen und nicht äh, 17-10 zu 10 zurückgelegen, denn äh, Miss Crosby hat danach halt das 26-4-Kohl verwandelt. Also da mh, etwas Pech oder korrekt gesehen von den Schiedsrichtern, das äh, kann man da nicht so ganz genau sagen äh, für die Steelers. Kommen wir zum Sieg der Tampa Bay Buccaneers bei den New England Patriots. Ich glaube, das war ein sehr... Äh, unemotionales Spiel. Da ist, glaube ich, nicht viel passiert so drumherum. Ähm, ja, die Buccaneers gewinnen 19 zu 17. Ja, Ryan Suckab, der Kicker der Buccaneers, hat einen 36 jahr vier Das äh, kann man auch mal machen. Rechts daneben gesetzt, aber insgesamt immerhin 4 von 5 gemacht. 48 hat es der längste. Dazu noch einen Punkt. Ja, Nick Vogue hat die Chance gehabt, das Spiel wohl zu gewinnen für die Patriots, auch wenn wir natürlich gerne gesehen hätten, was dann passiert wäre, wenn das Goal gut gewesen wäre und man 20 zu 19 in Führung gegangen wäre, was Tom Brady dann gemacht hat. Aber sein 56 jahr Goal ging an den linken Pfosten und damit endete seine Goal streak wo schon die von Graham Gano bei 37 geändert hat, endete die von Nick Folk bei 36. 30, ein 27 4 vier call äh, von ihm war noch gut. Allerdings äh, und 2 von 2 bei Extra-Punkten äh, war er auch erfolgreich. Ja, keinen guten Tag hatte äh, Bradley Pinion. Der hatte gleich zwei Kritische Critical Punts, kritische Punts. Einmal von der 15, -Jahr, seiner eigenen 15-Yard-Linie ein 34-Yard-Punt und von der eigenen 30-Yard-Linie ein 38-Yard-Punt. Dazu noch einen Kickoff an der 1-Yard-Linie, auch of bei uns geschossen. Also, mh, nicht besonders gut. Insgesamt hat er vier Punts für einen 42,5-Yard-Schnitt. Dazu auch noch ein Touchback. Also, ja da wirklich nicht besonders gut deutlich besser es bei Jake Bailey der hatte vier Punts für einen 47 Yard Schnitt zwei in die 20 gebracht inklusive einem Punt an die 5 Yard Linie der Buccaneers kommen wir zum Sieg der LA Chargers die schlagen im Monday Night Game die Raiders aus Las Vegas 28 zu 14 Daniel Carlson mit seinem ersten Miss in dieser Saison. Allerdings auch ein langes FICO, 52 Yards, ging links vorbei. Zwei extra Punkte, die er probiert waren erfolgreich. Und äh, Tristan Wizkaino hat vier extra Punkte probiert, die waren alle erfolgreich. Kurz vor Ende des Spiels stand er bereit zu einem langen Viergolfversuch, aber man hat da einen Lieblingsspielzug verwendet, nämlich den Quick Kick. Direkt Snap zum Kicker, der dann pantet. Und das lief richtig gut, er hat einen Bounce gekriegt an der Einyard-Linie, der dann leider zurückgegangen ist. Und dann etwa an der Vielyard-Linie von Kudrowski gefangen wurde und der hat noch einen 6 Jahr return bis zur 10 yard Linie hingelegt. Das Ganze hat mich statistisch äh, ja, vor einige, ähm, äh, wie sagt man da, Fragestellungen äh, äh, gestellt. Denn ja, das ist ja ein innerhalb der 10-Jahr-Linie Punt. Bei 10 und 5 Jahren sage ich ja, dass, äh, dass jeweils die Yard-Linie mitzählt. Bei 20 ist tatsächlich so, dass es innerhalb der 20 yard Linie sein muss. Sprich, äh, kleiner, gleich, äh, kleiner, nicht gleich, kleiner 20, bei in 10 ist es kleiner gleich, ähm, 10 oder 5. Und äh, ja, das Ganze hat mich so ein bisschen... Ähm an die Grenzen gemacht, was ich da noch alles äh, machen musste, denn äh, ein Return an der -Linie ist äh, hatte ich tatsächlich nicht vorgesehen, dass da jemand das äh, retourniert und äh, dann bis zur 10-Jagd-Linie damit kommt. Also, das war ein bisschen kompliziert, aber auch das habe ich hier lösen können, das Ganze, denn wir wollen Tristan Riskino ja nicht äh, sein in Zehn Pant vorenthalten. Ja, äh, bei dem normalen äh, Panther. Ähm, lief es <lacht> etwas besser. AJ Cole, der ja eine hervorragende Saison spielt äh, für die Raiders. Fünf äh, Punts für einen 512 Yard schnitt äh, ein in die 20. Und bei Tai Long, der reguläre Panther, 5 Punts, 44,2 Yards im Schnitt, drei in die 20 gebracht, 58 Yards. Sein längster Wiscano halt mit einem 32 Yard-Punt. In die 20 steht in der NFL, wie gesagt, äh, in 10 ist das neue, in 20. Deswegen auch da hat er eine 1. Ja, dann gab es noch ähm, einen Field-Goal-Fake, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ein Punt-Fake war es von äh, Tai Long, der mit einem Pass auf Campbell ähm, und das Ganze sah nach einem Fang aus und als wenn Campbell dann durch ein, muss man auch sagen, sehr gutes Tackle von Hunter Renfro, dem Wide Receiver, der sehr gut aufgepasst hatte bei diesem ähm, Fake-Punt, ähm, den äh, Ball dann ausgefammelt hat. Ja, aber die haben gesagt, nee, der hatte nie Kontrolle ähm, und äh, dementsprechend war es ein Incomplete-Pass sich ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, es war ein Fang und äh, dann der Ball ins gefammelt worden. Allerdings er war ohnehin zwei Yards zu kurz gewesen. Und äh, ja, dann wirft man da auch keine Challenge-Flagge. Das war im ersten Viertel noch. Ähm, da war das Timeout dann einfach zu wichtig. Wie gesagt, äh, da hätte man jetzt äh, ohnehin den Ball abgeben müssen, weil halt Hunter Rantro so gut aufgepasst hatte. Trotzdem ist natürlich schade, Tai Long äh, in seiner Statistik hätte das natürlich gut ausgesehen, wenn er da einen äh, kompletten Pass gehabt hätte. Ja, und äh, damit endet auch die äh, Woche 4 in der NFL. Und wir gehen rüber zum Onside-Kick und äh, jede Menge Zahlen, Zahlen, Zahlen. <lacht> Jetzt muss ich gerade selber ein bisschen lachen, weil ich ja die ganze Zeit nur Zahlen vorlese, aber jetzt kommt noch mal deutlich mehr Zahlen. Insgesamt hatten wir ähm, zwei Kickoffs out of bounds. Ähm, 59% aller Kickoffs waren Touchbacks. Zwei Onside-Kicks wurden probiert. Leider nicht erfolgreich. Die längsten Punts des Wochenendes. Äh, Sam Martin, 68 yards. Äh, Townsend, 63. Das ist der äh, Johnny. Tommy war ja nicht im Einsatz. Michael Dixon, 62. Äh, Karen Johnson, 61. Das längste Field Goal: Matt Prater, 55 yards. Chase McLaughlin, 53. Und äh, Chris Boswell, mit äh, seinem Pfosten und rein aus 52 Yards. Zwei kritische Fekul-Misses gab es, äh, einmal Graham Geno und äh, Ryan Suckup. Äh, das sind alles Fekuls, die aus weniger aus, als 39 Yards äh, vorbeigingen. Deutlich mehr kritische Punts gab es, acht Stück insgesamt. Ich hoffe, ich habe sie alle erwähnt. Ähm, Presley Harvin und äh, Johnny Townsend da mit den schlimmsten Punts. Äh, des Wochenendes. Die äh, Powerpunts, also die Punts, wo man einfach draufhauen kann. Wer hatte da den besten Schnitt? Äh, wenig überraschend. Sam Martin, 3 für 57,7 Yards. Äh, Dixon hatte sechs, äh, 6 Pants 55,6 Yards. Das ist also wirklich ganz, ganz hervorragend. Äh, nicht ganz so gut lief es. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, will ich damit meinen Bradley Pinion, zwei für einen 36 Yard schnitt Das muss man sich mal vorstellen. Das sind also Punts, wo man einfach draufhauen kann. Und er äh, hatte zwei für einen 36 Yard schnitt Und äh, ja, auch nicht so gut, um nicht zu sagen, ganz, ganz hervorragend lief es da halt bei Presley Harvin. Von ist die das. Äh, zwei für einen 325 Yard schnitt ja gut, da hilft so ein 20-Jahr-Punt halt auch nicht so richtig. Es gab keinen geblockten Punt, kein äh, geblocktes äh, feel Ja, das lässt sehen, das ist sicherlich ein bisschen anders. Schön allerdings, dass es auch kein Roughing-The-Kicker gab. Punt Returns über 15 Yards, gab es insgesamt äh, sieben Stück. Der längste Mal wieder von Devin Duvernay, von den äh, Ravens, den 42 Yarder gegen Sam Martin. Und dann hatten wir noch Bold von den Giants, der hatte einen 26 Yarder gegen Blake Gilligan, der dann naja, aber das Tackle gemacht hat, welches manuell 50 Cent kosten wird. Ähm, Kickoff Returns über 35 Yards, gab es insgesamt äh, vier ich glaube, ich habe den äh, Kick-Off-Return-Touchdown vollkommen vergessen von ähm, Carter im, im Spiel von Washington gegen die äh, Falcons. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erwähnt habe, vor lauter Cameron-Nyserleck-Verletzung. Äh, ja, da gab es einen 101-Jahr-Kick-Off-Return-Touchdown. Äh, dann haben wir noch Rigger mit äh, von den äh, Cheaps, eigentlich schon von den Eagles mit einem 44 yards äh, return gegen die Chiefs. Und Ray Ray McCloud von den Pittsburgh Steelers hat gleich zwei gehabt: einmal über 40 und über 38 Yards. Allerdings jeweils ähm, tief aus der eigenen Endzone raus. Da ja, weiß ich nicht, ja, hoffentlich hat er dann Go bekommen, weil ansonsten, glaube ich, äh, hat sich der Verstehenskoordinator da ganz schön aufgeregt. Ist ja aber jedes Mal gut gegangen. Er ist zumindest über die 25-Yard-Linie jedes Mal hinausgekommen. Ich vergebe jede Woche ja äh, Kicking Stars und auch Kicking Woes. Ähm, und ähm, ja, diesmal relativ eindeutig, mein Kicking Star gibt auch diesmal nur einen, nämlich äh, an Matt Prater, schon seine zweite Auszeichnung in der vierten Woche ähm, der Saison. Ähm, sorgen, ja, auch das glaube ich ganz klar, äh, dass den Hopkins... Ähm, ich bin dass es in der nächsten Woche ein bisschen besser wird, aber äh, zum ersten Mal mache ich mir da Sorgen um den Kicker von den Washingtoner Footballern. Und äh, drei positive Auszeichnungen noch für die Boomer der Woche nehme ich zum einen von Sam Martin, für Sam Martin von den Broncos, Jack Fox von den Lions und Michael Pollardi von den Miami Dolphins, ja, dann äh, habe ich äh, ja den SMKP-Score gebildet. Sprich, äh, da gucke ich äh, statistisch gesehen, wer äh, hat denn da die besten äh, Leistungen abgerufen. Und äh, bei den Panthern, äh, Entschuldigung, bei den, auch bei den Panthern fangen wir damit an. Ähm, über die Saison gesehen führt da zurzeit Jack Fox vor Logan Cook, Brad Kern, ja, wenn er nicht verletzt ist, ganz gut. Äh, AJ Cole, ganz hervorragend und auch äh, Cory Pojoggas. Unten ähm, Harvin, Gillian, Nysalek, Charlton und als letzter zurzeit bei mir Bradley Pinion. Bei den Kickern ganz oben äh, Matt Prater, dann Justin Tucker, Tyler Bass, Matt Gay, Daniel Carlson und ganz unten Young Koo, Ryan Santoso, Matt Amendola und äh, wenig überraschend da zurzeit der letzte, Josh Lambo. Ja, und dann noch ein kurzer... Äh, Blick auf den Kicking for Squirrels Zwischenstand, wie viel Spenden sind da zusammengekommen und da geht erstmal ein ganz großer Dank raus an Stammhörer Dennis, denn Dennis hat gesagt, ich will auch mitmachen bei äh, der guten Sache, will für die ähm Eichhörnchen was spenden und er, äh, ja, er macht jetzt äh, für Game-Winner, haben wir uns entschieden. Äh, Dennis äh, spendet jetzt also 50 Cent für jeden Game-Winner und äh, da kann ich sagen, dass wir bisher insgesamt 10 schon in dieser Saison hatten. Also da sind die nächsten 5 Euro schon mal gesichert. Also ja, das freut mich doch sehr. Dann haben wir auch noch Manuel, der für jedes Tackle was äh, spendet und äh, Toffi, die, der für jeden Pfostenschuss was spendet. Auch die müssen dieses, diese Woche äh, in die Tasche greifen. Ähm, damit sind wir bei den normalen Sachen, also Sachen, die ich einfach spende, schon bei 22 Euro. Ähm, insgesamt äh, sind wir dann knapp schon bei 30 Euro. Also kommt schon ein bisschen äh, was zusammen für die Eichhörnchen. Noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, äh, die spenden wollen. Und falls auch ihr spenden wollt, nehmt Kontakt mit mir auf. Vielleicht findet ihr eine andere lustige Möglichkeit, da mitzumachen. Oder ihr sagt am Ende, ich übernehme 10% Gesamtsumme oder sowas. Das wäre natürlich auch super. So, und damit kommen wir zum Fantasy-Football-Pickup-Kicker der Woche. Ähm, da lief es jetzt, ja, ähm, ja, ja, reden wir gleich drüber. So, Bevor es aber zum Fantasy-Football geht, äh, wer mir länger zuhört, der weiß, dass ich normalerweise immer die äh, Pro Football Focus äh, Ratings auch noch erzähle und ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, die habe ich gerade einfach vergessen gehabt, in das Sendungsdokument reinzuschreiben, äh, deswegen habe ich da so ein bisschen rumgeeiert und äh, mir überlegte, was ich da denn sonst erzähle, deswegen so schnell zu den Eichhörnchen gekommen, jetzt habe ich sie aber hier und äh, da kann ich euch sagen, dass äh, im Moment der am besten geratete Kicker bei äh, PFF äh, Justin Tucker ist äh, vor Chase McLaughlin, Mason Crosby, Graham genau und Matt Prater. Und äh, ganz unten stehen da Matt Amendola, Zane Gonzalez, Joyce Lai, Dustin Hopkins und äh, Tristan Wizkaino ist da der am schlechtesten geratete Kicker zur Zeit. Und dann gehe ich nochmal kurz zu den Panthern. AJ Cole ist da der Beste. Dann äh, Corey Pojorgas, äh, Logan Cook, Sam Martin, Thomas Morstedt. Und ganz unten Jamie Gillen, Tai Long, Karen Neiselek, Tress Way. Und als letzter, Presley Harvin, der dritte von den. Pittsburgh Steelers. So, jetzt kommen wir aber zum Fantasy Football. Äh, bei mir es in dieser Woche, ja, nicht ganz so gut. Drei Siege, vier Niederlagen in meinen Teams. Insgesamt bin ich damit 16 und 12, also zumindest noch äh, ja, im positiven Bereich. Ihr könnt in die Show mal reingucken, denn ich habe die Tiers äh, aktualisiert. Ich dachte mir, wir haben jetzt ein gutes Viertel der Saison hinter uns, da kann man das mal machen. Äh, rausgeflogen sind äh, Jason Myers, Jason Sanders, Chris Boswell, Harrison Butker und auch Young Wei Ja, ähm, Harrison Butker, der kriegt halt nur extra Punkte, bringt irgendwie nicht so viel. Dafür neu drin, Brent McManus, der dann jetzt gerade mal einen Punkt gemacht hat, in, in, äh, erst in dieser Saison, äh, in dieser Saison, in dieser Woche. Chase McLaughlin, Matt Gay, Greg Zörlein und Matt Prater sind äh, neu da drin. Ja, wie gesagt, ihr findet sie in den Shownotes, sonst äh, aber auch natürlich auf meiner Homepage smk Da müsst ihr dann auf die Folge 72 äh, klicken. In der letzten Woche hatte ich Chase McLaughlin und Greg Joseph empfohlen, ich hatte das erwähnt, Greg Joseph, ein Fantasy Football Punkt, äh, Chase McLaughlin immerhin neun, also ja, zehn ist ja immer so die magische Grenze, die man gerne haben will. Also ja, noch, ich, ich sag mal, in äh, einigermaßen in der Reichweite. In dieser Woche, wen empfehle ich da? Ich empfehle zum einen, gerade nämlich rausgeflogen äh, bei mir aus den äh, Tiers, äh, deswegen kann ich das ja wieder machen, Chris Boswell. Denver gegen Pittsburgh, allerdings in Pittsburgh, aber ich äh, glaube, Boswell kann da ein gutes Spiel haben. Und mal ein bisschen Risiko, ich gehe mit Dustin Hopkins. Ich sage, der ist nervenstark, der bounce jetzt back gegen äh, die New Orleans Saints. Ähm, also, ja, da mal ein bisschen... Äh bisschen Selbstvertrauen tanken für Dustin Hopkins, hoffentlich zumindest, kann natürlich auch ganz klar nach hinten losgehen. So, damit schließe ich den äh, langen NFL, das lange NFL-Kapitel ab und gehe rüber in den College-Football-Bereich. Ja, und da gab es super Neuigkeiten, denn die College-Football-Statistik waren quasi wie man das aus der NFL gewohnt ist, ein paar Minuten nach Ende des Spiels schon verfügbar. Deswegen konnte ich schon am Sonntag die College-Watchlist und auch alle anderen College-Statistiken, die ihr findet, auf meiner Homepage smk-blog.de. Da klickt ihr dann auf smkp Stat Center. da findet ihr, findet ihr alle möglichen Statistiken, insbesondere halt auch über College-Kicker und Panther, die konnte ich also schon am Sonntag machen, das war wirklich ganz hervorragend und ich habe dann das auch genutzt und habe die Statistiken ein klein wenig aufgeräumt und für mich ein bisschen angenehmer gemacht, so dass ich jetzt nicht mehr jedes einzelne College Football Spiel mir in der Statistik im Boxscore einmal angucken muss, sondern halt die Daten daraus direkt generieren kann. Das bedeutet aber auch, dass mir wahrscheinlich manche Sachen einfach durch die Lappen gehen. Deswegen, wenn ihr irgendwas Interessantes seht oder hört, lest, was auch immer, dann äh, würde ich mich da über eine Nachricht sehr, sehr freuen. Kommen wir zum äh, College Football Kicker der Woche und das ist in diesem Fall der Nachfolger von Dominic Eberle, Eberle bei den Utah State Aggies. Ähm, die verlieren zwar 34 zu 20 gegen äh, eine andere Universität aus Utah, nämlich die BYU Cougars, aber Connor Colts war da sehr erfolgreich. Connor Kurz 2 von 2 bei Extrapunkten und 2 von 2 bei 4 Kurz. Und äh, das waren jetzt keine kurzen Dinger, sondern ein 45-Jahre- und ein 52-Jahre-. Deswegen mein College-Football-Kicker der Woche, Connor Kurz von den Utah State Aggies. Dann habe ich natürlich aber auch noch ähm, zwei Honorable Mentions. Und zwar einer geht raus an einen Kicker von äh, meiner Watchlist, Kate York von den LSU Tigers. Die verlieren gegen die anderen Tigers, nämlich die aus Auburn 24-19. Er macht aber 4 von 4, 4 Kultz inklusive einem 51-Jahre. Die anderen waren relativ kurz, 22, 26 und 33 Yards, Aber das sollte ja trotzdem erwähnt werden. Und auch erwähnt werden soll Nate Needham von den Bowling Green Falcons. Die verlieren nach, ihrer, äh, nach ihrem Sieg gegen Minnesota jetzt wieder... Ja, gegen Kent State, gegen die Golden Flashes 20 zu 27, aber Neatam hat äh, 2 von 2 viel kurz dabei gemacht, ein 42-Jader und auch, wie Connor kurz gerade, ein 52-Jader. Ähm, ja, und dann noch ein kurzes Shoutout raus an Karen äh, Dicker von Texas, BT Potter bei Clemson und äh, Brandon Talton. Bei Nevada, die haben jeweils nämlich vier viel kurz gemacht in ihren jeweiligen Spielen. Ja, und bei manchen Kickern die läuft er ja nicht ganz so gut. Und manchmal sind es auch Kicker, von denen ich sehr viel halte. Und äh, diesmal ist äh, einer meiner beiden Not-So-Good-Kicker der Woche einer aus dem, von meiner Watchlist, nämlich Hunter Duplessis von den UTSA Roadrunners. Äh, der ja, konnte zwar sein äh, Team etwas unterstützen beim Sieg äh, gegen die University of äh, Nevada, Las Vegas. Ähm, ja, aber so richtig gut liebst weil ihm halt nicht ein 45 yard Goal daneben und dann noch ein 33 yard Goal. Das ist äh, für einen Kicker mit NFL-Ambitionen nicht äh, ganz so gut. Ähm, auch nicht ganz so gut liebst für Parker Sampson von äh, Western Michigan. Go Broncos. Der hat auch zwei Goals daneben gesetzt und auch das nicht unbedingt die längsten, 43 und 37 Yards. Aber man gewinnt immerhin 24 zu 17 gegen die Buffalo Bulls. Kommen wir zu meinem Panther der Woche. Das ist George Georgiopoulos von der University of Massachusetts. Go, uh, jetzt muss ich überlegen. Go Black Bears. Ich wechsle die immer mit Yukon. Das sind die Huskies. UMass sind die Black Bears. Uh, die verlieren mal wieder deutlich 45 zu 7 gegen äh, die Toledo Rockets, aber zumindest George hatte einen Supertag-8-Punts für einen 52,3-Yard-Schnitt. 49,8-Yards, das ist ein Netto-Schnitt. Ähm, drei Punts innerhalb der 20, zwei davon innerhalb der 5 und sein längster Punt 66 Yards, sein kürzester gerade mal 42 Yards. Das ist äh, bei college Panthern auch manchmal ganz gut zu erwähnen, weil da manchmal die Spannbreite doch, doch sehr, sehr hoch ist. Ja, Zwei Honorable Mentions habe ich dann noch, einmal, von, äh, einmal für Tommy Heatherly von der Florida International University Go Panthers. Äh, die verlieren 2158 gegen die Florida Atlantic University Go Owls. Äh, immer sehr äh, interessant, denn äh, FAU hat ja ein Programm äh, in ihrer Wirtschaftsschule, wo sie äh, Special Teams Statistiken auswerten und äh, die haben also einen sehr interessanten Twitter-Account, die immer sehr tolle Statistiken, ja gut, interessiert wahrscheinlich nur mich und vier andere Menschen auf der Welt, aber die stecken da wirklich viel Arbeit rein und das äh, finde ich doch sehr gut. Äh, Tommy Heatherly von Florida International, der hatte neun Punts für einen 52,2 Entschuldigung, ein 50,2 Yard Schnitt, oh, 45,7 Yards im Netto-Schnitt und 3 in die 20, 62 Yards sein längster. Und ein Honorable Menschen geht dann auch noch raus an Grant Carlson von den Boston College Eagles. Die verlieren 1913 gegen die Clemson Tigers. Er hatte 6 Punts für einen 49,2 Yard Schnitt, 43,3 Yards in äh, Netto-Schnitt, 4 äh, Punts in die 20, 2 in Die 5 gebracht, also ganz hervorragend und äh, der dann sein längster Punt 72 Yards. So und bevor ich mich hier vollkommen äh, verhasst, will, darf ich noch einmal einen ganz äh, tollen Namen nennen, nämlich William Bristrop von der University of Nebraska. Ähm, gut, dass ich das noch weiß, denn das habe ich hier nicht aufgeschrieben. Äh, Gokorn Huskers, der hatte nämlich den längsten äh, Punt der Saison bisher, Ryan Reckhoff. War, äh, vor diesem Wochenende der Rekordhalter mit einem 83-Yards-Punt. Ara Brystop hat noch ein Jahr draufgepackt. 84-Yard-Punt an die äh, Northwestern. Ähm, 6-Yard-Linie. Also besser geht es äh, kaum noch. William Brystop von äh, der University of Nebraska. So, und mit diesem Zungenbrecher bin ich dann auch fertig. Das war die 72. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Mein Magen knurrt auch unglaublich. Ich hoffe, das hat man nicht gehört gerade. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen oder sonst irgendetwas habt, kontaktiert mich gerne at Sunday Kicker bei Twitter oder über meine Homepage smk-blog.de. Er knurrt schon wieder. Bis dann.